0: 2 raja-raja pasal 1 ayat 1 sampai 18 Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah "...mintalah petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "...bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, "...apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebub, Allah di Ekron?" Sebab itu beginilah firman Tuhan, Engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, Mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, Ada seorang datang menemui kami, dan berkata kepada kami, Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya, Beginilah firman Tuhan, apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Sebuq Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan kelima puluh anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai Abdi Allah, Raja Bertitah, turunlah. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian Raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, Hai abdi Allah, Beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan kelima puluh anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan kelima puluh anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan kelima puluh anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu Dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, Ya Abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa kelima puluh orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan kelima puluh anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Maka berfirmanlah Malaikat Tuhan kepada Elia Turunlah bersama-sama dia Janganlah takut kepadanya Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia Menghadap Raja Berkatalah Elia kepada Raja Beginilah firman Tuhan Oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan Untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebu Allah di Ekron Seolah-olah tidak ada Allah di Israel Untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat, Raja Yehuda, sebab Ahasya tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahasya, Apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18 Elia naik ke surga Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethel. Tetapi Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, Keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu, Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, Terangkat ke surga, Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho. Tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Jericho. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jericho kepada Elisa, Serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Lima orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, dikulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini, dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, Berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya, dan dikoyakannya menjadi dua koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang, dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, Mereka berkata, roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada lima orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, Janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, Suruhlah pergi. Mereka menyuruh lima orang. Orang-orang ini mencari tiga hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota yeriko, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu jangan pergi? Ayat 19-22 Elisa menyehatkan air di Jericho. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ayat 23 sampai 25. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa, pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuk nyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Dua Raja-Raja Pasal 3, Ayat 1-27 Yoram berperang melawan Moab. Yoram, anak Ahab, Menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat Raja Yehuda dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian ia masih berpaud kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia ya, tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel seratus ribu anak domba dan bulu dari seratus ribu domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling tujuh hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, Tidak adakah di sini seorang Nabi Tuhan? Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan, dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu, dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik, kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, Ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga, kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya, pagi-pagi, Ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang muab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hai orang-orang muab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu. lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air, dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kirha Reset saja yang ditinggalkan. tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos kejurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi Raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 Minyak seorang janda Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati, Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abdi Allah dan orang ini berkata, Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ayat 8-37 Perempuan Sunem dengan anaknya Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan Sehinggalah ia kesana untuk makan Berkatalah perempuan itu kepada suaminya Sesungguhnya aku sudah tahu Bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu Adalah abdi Allah yang kudus Baiklah kita membuat sebuah kamar atas Yang kecil Yang berdinding batu Dan baiklah kita menaruh di sana baginya Sebuah tempat tidur Sebuah meja Sebuah kursi Dan sebuah kandil Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan sunum itu. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya. sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapatku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa. Apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi. Ah, ia tidak mempunyai anak. dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, Lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang. Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya Diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari Tetapi sesudah itu matilah dia Lalu naiklah perempuan itu Dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu Ditutupnya lah pintu dan pergi Sehingga anak itu saja di dalam kamar Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari sabat Jawab perempuan itu, jangan khawatir Dipelanainyalah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya Tuntunlah dan majulah Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku Kecuali apabila kukatakan kepadamu Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada Abdi Allah di Gunung Karmel Segera sesudah Abdi Allah melihat dia dari jauh Berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya Lihat perempuan sunam itu datang Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, Selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki Abdi'alah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah Abdi'alah, Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, ...tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, ...adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah ku katakan, ...jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, ...ikatlah pinggangmu, ...bawalah tongkatku di tanganmu, ...dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, ...janganlah beri salam kepadanya... Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, Janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului Mereka. Dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa, serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarat di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniara pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil kehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia. Lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu. Lalu tersungkur di depan kaki Elisa. dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. ayat 38-41 Maut dalam kuali Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu, Untuk dimakan dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata Maut ada dalam kuali itu hai abdi Allah dan tidak tahan mereka memakannya Tetapi berkatalah Elisa ambillah tepung dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu Ayat 42-44 Memberi makan seratus orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Abdi Allah roti hulu hasil, yaitu dua roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Tetap semangat, teruskanlah mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa esok hari.